0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Alexandre Benalla sera-t-il condamné par la justice Ce 13 septembre, s'ouvre le procès de ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron, qui a été filmé le 1er mai 2018, en train de frapper violemment deux personnes lors de la manifestation. Proche du président devenu chargé de mission à l'Elysée, il est devenu le personnage principal de l'affaire qui a mis en difficulté la Macronie en 2018. Ariane Chemin est grande reporter au Monde, elle a publié l'article qui a révélé l'affaire, elle nous raconte. Puis Samuel Laurent, journaliste au service Société, nous expliquera les enjeux du procès. Alexandre Benalla face à la justice, un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 1er mai 2018. Comme tous les ans, une grande manifestation à Paris et dans plusieurs villes de France se tient pour la fête du travail. Traditionnellement, de grands cortèges syndicaux défilent dans toute la France où les logos de la CGT ou de forces ouvrières s'affichent fièrement. Mais cette année-là, à Paris, le défilé est tendu et des affrontements ont lieu avec la police. En revanche, à la fin de la journée, sur la place de la Contrescarpe à Paris, la situation est très calme et des jeunes sont venus y prendre l'apéro. Mais la situation dérape vite. La scène qui suit est filmée. On voit sur la vidéo un agent des forces de l'ordre, un policier semble-t-il, traîner un jeune homme au sol, le saisir violemment par le cou et le frapper à plusieurs reprises. Sauf que cet homme n'est pas policier. Il s'appelle Alexandre Benalla, Et il est un collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Ariane, c'est toi qui es à l'origine de l'enquête. Tu publies le premier article à l'origine de l'affaire Benalla, le 18 juillet 2018. Quand est-ce que tu entends parler d'Alexandre Benalla pour la première fois Comment démarre ton enquête
1: Pas tout à fait le 1er mai. Et pourtant, tout commence le 1er mai, puisque dès... Le soir de ce jour particulier de manifestation traditionnelle, eh bien sur le net et aussi sur un compte Twitter, on peut apercevoir ces images de ce qu'on appellera plus tard les violences policières, mais le mot et l'expression n'étaient pas encore à la mode à ce moment-là. Ce jour-là, je ne suis pas particulièrement le 1er mai et personne ne relève vraiment ces images qui sont vues quelques milliers de fois, mais pas plus que ça, sur Internet.
0: Et alors, quand est-ce qu'elles attirent ton attention, ces images Quand est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose derrière ces vidéos de violences policières, même si on n'emploie pas encore beaucoup d'expressions
1: En fait, j'apprends quelques jours après qu'il y a un souci à l'Élysée, qu'il y a un conseiller qui a, j'entends dire, déconné, j'en sais pas plus que ça. Et je ne sais pas du tout que ça a un rapport avec le 1er mai. Simplement, je sais qu'il y a un conseiller qui a fait une faute et qu'il a été provisoirement écarté de l'Élysée. Et donc, mon premier réflexe, c'est d'aller au service politique, demander, mais est-ce qu'il y a un conseiller d'Emmanuel Macron qui est un petit peu mis à l'écart On regarde l'organigramme ce que je ne sais pas encore, c'est qu'il s'agit d'Alexandre Benalla et je ne sais pas encore qu'il n'est pas dans l'organigramme officiel. Et donc, on cherche, on regarde, je pose des questions, je, voilà. ça m'intrigue, mais euh, je fais un peu chou blanc et, euh, et je suis sur le point d'abandonner quand, heureusement pour moi, le, l'enquête se dénoue et je comprends qu'en fait, euh, il s'agit euh, d'une bagarre. J'avais compris qu'il s'agit d'une bagarre, mais je ne savais pas du tout quand ça avait eu lieu, qui s'est passé à la Contrescarpe le 1er mai.
0: Et tu retrouves à ce moment-là la vidéo, les vidéos de cette séquence-là
1: je pense pas tout de suite à aller regarder sur Internet. Je, je cherche des personnes qui étaient présentes Place de la Contrescarpe ce jour-là et qui plusieurs ont filmé euh, la scène. Et puis après, évidemment, je vais regarder euh, ce qui traîne sur le web et je tombe sur cette vidéo qui est euh, filmée euh, par euh, quelqu'un qui n'est pas encore journaliste, qui l'est aujourd'hui, à Boafs, mais qui à l'époque est militant de la France Insoumise. L'affaire Benal est intéressante en cela aussi que c'est à ce moment-là que, que commencent, vous savez, ces, ces premiers reportages filmés par des personnes qui suivent toutes les manifestations et ne laisse pas passer et qui traque justement, les violences.
0: Donc, tu sais qu'un collaborateur de l'elysée a déconné. Tu trouves cette vidéo. Comment est-ce que tu fais le lien et tu arrives à la fin, Alexandre bah, Benalla C'est là que c'est très
1: long et très compliqué, parce que je n'ai rien. Hein. Je, je... Il y a plusieurs policiers sur la place de la Contrescarpe. Je ne connais pas le nom de Benalla. Et donc, euh, voilà, là, voilà. Et évidemment, je ne peux pas trop parler de cette enquête parce que c'est long et puis il faut que j'ai des informateurs et puis que c'est compliqué. Mais je tâtonne assez longtemps. Et puis après, je, je regarde des photos des conseillers. Je finis par me convaincre qu'il s'agit bien d'Alexandre Bédala. Et après, il me suffit d'avoir une confirmation. C'est pour ça que je lui téléphone d'abord. Et il refuse de me répondre. Mais je vois qu'il y a un petit malaise. Il me demande de, de m'enseigner auprès de l'Elysée. Et là, j'appelle le directeur de cabinet de, d'Emmanuel Macron qui va me recevoir.
0: Donc, tu es reçu à l'Elysée par Patrick Stroda. Est-ce que tu peux nous décrire la scène Comment ça se passe
1: Je pense que d'abord, il me reçoit avec l'aval du président de la République euh, qu'il a averti au téléphone euh, du fait que la presse était au courant de cet incident. Je crois qu'en fait, l'Élysée avait baissé la garde parce que c'était quand même deux mois et demi quasiment après le 1er mai. Donc, il pensait que désormais, l'affaire ne sortirait plus. Et donc, euh, il pensait que c'était derrière eux. Et comme ils s'aperçoivent que le monde est au courant, ils préfèrent me recevoir. Et effectivement, il ne fait aucun obstacle à répondre à mes questions. Il est très détendu, très calme. Je lui dis, voilà, je voulais vérifier. Je, j'ai l'impression, je sais que il s'agit d'Alexandre Bedala. Il me dit, je vous le confirme. D'ailleurs, il a été mis à pied. Il me montre la lettre de mise à pied que je photographie avec mon téléphone, avec son autorisation. Bref. Il me répond très franchement et je vois bien qu'il n'est pas très inquiet puisque après, on papote quelques minutes debout sur le, devant son bureau. On parle d'ailleurs de la Corse, de différentes choses. Il a l'air très zen.
0: Et toi, à ce moment-là, quand tu ressors de cet entretien, quel est ton sentiment sur tout ça Quelle est ton analyse de ce qui vient de se passer
1: moi, je suis comme euh, un journaliste qui a enquêté, qui a cherché, qui voit confirmer ses informations. Donc, je suis plutôt euh, satisfaite. Et donc, je rentre plutôt satisfaite au journal euh, en me disant, bon, bah, je vais pouvoir écrire cette histoire qui est quand même pas banale. Et surtout, euh, j'ai, j'ai plus du tout d'angoisse. Je suis sûre de moi puisque j'ai eu la confirmation de l'Élysée, j'ai la lettre de mise à pied. Pour moi, ça ne fait plus aucune, aucun problème. Et donc, euh, je l'écris dans la foulée. Il doit être, je sais pas, 17h, 17h30. Et nous décidons de mettre l'article en ligne dès 20h. Et
0: est-ce que tu as conscience à ce moment-là? que l'affaire Benalla va prendre une telle ampleur
1: Si je suis très franche, non. Je pense que c'est quand même assez ennuyeux pour l'Élysée, mais euh, je ne dirais pas que je, je pense que ça va devenir une affaire. Or, ça le devient très très vite. Pourquoi Parce qu'on est en plein état de grâce, qu'Emmanuel Macron n'a pas encore fait vraiment le faux pas, que l'opposition n'attend qu'une chose, c'est euh, la première faute... Et que je dirais, l'Élysée gère cette affaire de manière tellement catastrophique qu'au lieu de s'éteindre, eh bien, à chaque fois, elle s'embrase.
0: Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 19 juillet et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord une affaire embarrassante pour Emmanuel Macron. L'un de ses collaborateurs qui était aux côtés des policiers le 1er mai a frappé un manifestant. Il avait été suspendu 15 jours à l'époque et l'affaire n'avait pas été rendue publique. Une vidéo change la donne et met la pression sur les épaules du président. Donc, tu publies très vite, en fait, hein, juste après ton entretien avec l'Elysée, dans la soirée sur le monde.fr, cet article-là. Est-ce que tu peux nous raconter la la suite des événements, le lendemain peut-être, quand tu te rends compte que ça attire autant l'attention
1: Dès le soir, euh, la plupart des responsables politiques s'en emparent. Je me souviens que c'est Jean-Luc Mélenchon qui le fait le premier. Et dès le lendemain matin, je me souviens que je viens très tôt au journal et au service politique. On me dit « Tiens, il va y avoir une intervention, ça n'est jamais arrivé depuis le début du quinquennat, de Brunet-Roger-Petit, qui est chargé de la communication de l'Élysée à l'époque ». Or, c'est exceptionnel. D'ailleurs, c'est fait dans le bricoler dans la hâte, il fabrique un studio qui où tout fout le camp, euh, euh, le son n'est pas bon, euh, il reste silencieux avant que l'image le démarre. Enfin, c'est une catastrophe en termes de com', ce qui est d'ailleurs intéressant pour les gens qui viennent du Nouveau Monde, qui maîtrisent parfaitement toutes les technologies, les réseaux sociaux, etc., tout ça est géré de manière catastrophique, les images, on se croirait au temps de l'ORTF, et euh, la Macronie décide alors de, de fabriquer des leurs, une vidéo euh, fabriquée par Ismaël Emelian, euh, où un montage peut faire croire que euh, le couple, le jeune gens qui a lancé des bouteilles sur Alexandre Benalla, en fait, elle les avait déjà agressés auparavant. Enfin bref, rien ne va et tout tourne à la catastrophe.
0: Alors justement, ces deux jeunes gens, euh, parlons-en, ils ont été présentés à ce moment-là par la Macronie comme euh, des éléments euh, violents. Euh, qu'est-ce qu'il en était réellement
1: Pas seulement la Macronie, une partie de la presse. Euh, je me souviens notamment les journaux de Mimi Marchand disaient qu'il s'agissait euh, d'un couple de militants, euh, lui était grec, il était forcément euh, border, euh, black bloc... Euh, bon, tout ça s'est dégonflé, il n'y a jamais eu la preuve de quoi que ce soit. Et ce jeune couple qui était là, dont je rappelle quand même qu'il n'était pas des manifestants, comme on a, a pu le dire, se retrouve place de la Contrescarpe, décide de manger une crêpe parce que le jeune grec travaille tout près de là, en face d'une petite échoppe qui en vend. Il se retrouve devant cette manifestation, il voit que tout le monde est un peu énervé, les policiers s'énervent et la jeune fille et son copain décident de lancer un cendrier et des bouteilles de bière sur ce qu'il croit être un policier et qu'il n'est en fait que Alexandre Bellala déguisé. Donc il
0: ne s'agit pas de Black Bloc ayant participé à des violences avant la scène des bouteilles et de la vidéo
1: C'est ce qu'ont écrit certains journaux comme le journal du dimanche, mais ça n'a jamais été avéré.
0: Donc, on voit que la Macronie essaye d'allumer tous ses contre-feux pour lutter contre l'impact de cette affaire. Est-ce que ça marche
1: Non, ça ne marche pas. Ils font tout. Ils commencent par licencier Alexandre Bellaja extrêmement rapidement, mais ça n'a aucun effet. Surtout que euh, le Sénat s'empare de l'affaire, ouverture d'une t- commission d'enquête, des auditions retransmises en direct sur Public Sénat qui n'a jamais fait des scores d'audience comme ceux de cet été 2018. Tout le monde est scotché, ça devient le feuilleton de l'été. Ça remplace quasiment le tour de France. Et les gens s'y intéressent parce qu'on découvre au fond ce qu'est la Macronie, on met des visages sur des noms, euh, tout le château défile devant les sénateurs. Euh, Alexandre Bénard est évidemment un très bon client, entre guillemets, puisque il, il, c'est un formidable acteur et quelqu'un de très intelligent. Donc, ça passe.
0: D'autant Ariane qu'après tes premières révélations, Le Monde et d'autres médias multiplient de nouvelles révélations qui suivent.
1: Il ne se passe pas un jour du mois de juillet sans qu'il y ait une nouvelle micro-affaire Benalla. On découvre, c'est rocambolesque. D'ailleurs, on voit apparaître Mime Marchand, ancienne conseillère, enfin conseillère du, du couple présidentiel qui héberge Alexandre Benalla. On voit apparaître de, de nouveaux personnages, on se croirait, dans une, une série télévisée. Dès le mois de décembre, Emmanuel Macron se rend au Tchad. On se rend compte Alexandre Benalla s'y est rendu quelques jours avant et discutait avec le président tchadien. Et Mediapart juste avant Noël, le jour de Noël, révèle qu'il s'y est rendu avec des, des passeports, des faux passeports. Donc l'affaire rebondit, on a l'impression qu'elle dure quasiment un an.
0: Cette affaire Ariane, elle éclate un an après l'élection d'Emmanuel Macron, qui est encore, on peut le dire, en, en état de grâce à ce moment-là, comme on dit, qu'elle a eu l'impact de l'affaire Benalla sur la présidence d'Emmanuel Macron.
1: Eh bien, elle va redonner, en fait, une forme de normalité, je dirais. Il a été élu de manière exceptionnelle, sans parti, personne n'y croyait. Il ravit le pouvoir et peut-être qu'il se croit à ce moment-là un peu surpuissant. Et puis cette affaire assez banale au fond, c'est celle d'un conseiller du prince qui s'est cru plus important que les autres. Les présidents de la République sous la 5e ont toujours eu ce genre de personnes qui le soir venaient leur faire des confidences sur ce qui passait en Paris, ce qui se passait à l'Élysée, qui les faisait rire, c'est le cas d'Alexandre Benalla. Eh bien, Emmanuel Macron, il est comme les autres au fond, il pêche là où tant d'autres ont déjà pêché.
0: Et est-ce qu'on peut parler, Ariane, d'une forme de, de panique qui a pris l'Élysée à ce moment-là, devant l'ampleur qu'a pris cette affaire
1: On le voit très bien dans les, dans les procès-verbaux, dans les messages que, que s'échangent les conseillers du château pendant tout ce mois de juillet, c'est très frappant. Ça raconte quoi Une forme d'inexpérience du pouvoir. Hein. C'est un pouvoir tout juste nu, la Macronie est très jeune, il y a peu d'hommes d'expérience, hormis peut-être Patrick Stroda justement. Et cette panique, elle se traduit au fond le jour où Emmanuel Macron prend la parole devant les députés et décide d'attaquer la presse.
2: Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire, qui a décidé qu'il n'y avait plus de présomption d'innocence dans la République et qu'il fallait fouler au pied un homme, et avec lui, toute la République. Il appartient aux médias de faire leur travail, calmement, dans la pluralité des opinions,
1: mais avec un rapport au réel et à la vérité qui doit chaque jour être questionné par nos propres consciences. Et c'est la première fois qu'il le fait. Pendant la campagne, il était peut-être le seul candidat à ne pas l'avoir fait. Les autres surfaient sur le populisme ambiant, sachant que les Français n'aiment pas les journalistes. Donc c'était aussi bien le cas de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de François Fillon. Et là, Emmanuel Macron rompt avec le ton de sa campagne et décide de s'en prendre à la presse parce qu'il ne sait plus que faire. Et au fond, il la rend responsable de l'affaire Benalla. Il lance cette autre phrase qui est intéressante, qui dit euh, « qu'ils viennent me chercher ». Et en fait, cette phrase, on ne s'est pas rendu compte combien elle avait marqué les Français. Et c'est la phrase que répéteront quasiment mot pour mot les Gilets jaunes euh, à peu près six mois plus tard, quand ils tenteront de monter sur l'Elysée. Qui le prendront au mot, donc. Exactement.
0: Merci Ariane.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Samuel, tu vas couvrir le procès de l'affaire Benalla, alors on va voir les enjeux de ce procès. Déjà, quels sont les prévenus principaux
2: parmi les quatre qui vont être jugés surtout les deux personnages un peu principaux de ce procès, qui sont donc Alexandre Benalla, qu'on connaît maintenant assez bien, et donc Vincent Kras, qui est son, son complice sur la vidéo révélée par le monde sur laquelle on voit les deux hommes molester des manifestants, et Vincent Kras, qui est un personnage qu'on connaît un peu moins, mais qui pourtant est assez central, notamment par le fait que dans l'autre affaire qui est jugée dans ce procès, qui est l'affaire dite des passeports, du fait qu'Alexandre Benalla détenait des passeports diplomatiques, Vincent Kras joue un rôle, puisqu'il a été l'intermédiaire, il a reçu de l'argent en tout cas d'un oligarque russe, et qu'il possède des agences de sécurité privées, des des sociétés de sécurité privées dans lesquelles ont pu travailler Alexandre Benalla.
0: Alors, quels sont les chefs d'accusation contre
2: Kras et Benalla alors, ils sont nombreux, on ne va peut-être pas tous les citer. Disons qu'il y a un premier volet qui concerne le fait que tous deux portaient des insignes de policiers et étaient grosso modo déguisés en policiers alors qu'ils ne le sont pas. Donc, il y a plusieurs chefs d'accusation qui vont dans ce sens-là. Il y a également la question du port d'armes, hein, tous deux détenaient des armes alors qu'ils n'étaient pas censés euh, les avoir. Et puis, il y a la partie qui est liée au fait qu'ils aient utilisé des images de vidéosurveillance issues des caméras de la préfecture de police de Paris pour fabriquer en fait une fausse preuve qui était supposée disculper Alexandre Benalla. Et ça, à ce titre, ils sont poursuivis pour. Euh, recèlent de violations notamment du secret professionnel puisqu'ils ont obtenu des images auxquelles ils n'auraient pas dû avoir accès, ou pour accès frauduleux dans le cas de Crase, à la base de données, en l'occurrence celle de la vidéosurveillance de la préfecture de police. Après, il y a un deuxième volet propre à Alexandre Benalla qui est celui des passeports. Donc de leur justice lui reproche l'usage sans droit de documents administratifs, c'est-à-dire qu'il a utilisé des passeports diplomatiques auxquels il n'aurait plus dû avoir accès puisqu'il n'était plus à l'Elysée à ce moment-là. Et ça va avec les chefs d'accusation de faux en écriture et d'usage de faux.
0: Alors cette affaire des faux passeports, elle est arrivée un petit peu après la la révélation de la vidéo du 1er mai, c'était
2: Mediapart qui en était à l'origine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est alors, elle est compliquée, cette affaire. Elle a plusieurs volets. Pour résumer les choses un peu simplement, Alexandre Benalla, jusqu'ici, euh, c'était l'agent de sécurité du président. On le présentait comme ça, en tout cas, une espèce de garde du corps avec des attributions un petit peu plus larges de chargé de mission. Euh, mais euh, ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'Alexandre Benalla a été également, à euh, joué en tout cas un rôle d'apporteur d'affaires, ou en tout cas d'intermédiaire, avec plusieurs personnalités assez sulfureuses, euh, notamment l'intermédiaire Alexandre Djouri, qui est assez connu pour ses relations avec des chefs d'État africains, et mis en cause lui-même dans plusieurs affaires. Et donc, Mediapart va révéler que bah, Alexandre Benalla, après l'affaire qui porte son nom, euh, va aller rencontrer, par exemple, fin 2018, le frère du président du Tchad, qui s'appelle Omar Deby, et il voyage à ce moment-là pour faire cette rencontre avec un passeport diplomatique. Or, ce passeport diplomatique, Alexandre Benalla l'avait lorsqu'il était dans l'entourage d'Emmanuel Macron pour prendre l'avion avec le président, mais à ce moment-là, n'est plus censé utiliser ce type de choses-là, puisqu'il n'est plus à l'Elysée Et on va s'apercevoir, euh, en marge d'une commission sénatoriale sur l'affaire qui a lieu en janvier 2019, euh, que le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Macron qui s'appelle Patrick Stodza, va admettre qu'Alexandre Benalla il a utilisé une vingtaine de fois son passeport diplomatique et il révèle une autre chose, qui est que Alexandre Benalla possède deux autres passeports, dont un a été obtenu en faisant une fausse déclaration.
0: D'accord, donc dans tout ce que tu nous racontes, ce qui sera jugé, c'est uniquement l'usage de ces passeports, mais on découvre également à cette occasion qu'ils font du business un peu trouble avec des hommes d'affaires même si ce volet-là n'est pas jugé lundi, c'est ça
2: Oui, ce qui va être révélé ensuite notamment par Mediapart mais, mais, mais pas seulement, euh, c'est le fait que euh, Vincent Kraze, il a une société qui s'appelle Mars Conseil euh, et on va découvrir que cette société Mars Conseil a bénéficié d'un versement de 294 000 euros euh, qu'elle a reçu en juin 2018 donc un tout petit peu après l'affaire même si ça n'a rien à voir d'un euh, oligarque russe d'un proche du pouvoir russe qui s'appelle Iskander mudov euh, Ça c'est un autre volet qui ne sera pas jugé dans le procès-là, mais qui n'est pas inintéressant pour comprendre que et Alexandre Benalla et Vincent Crase jouent un rôle qui, effectivement, va au-delà de celui de la sécurité et sont, en tout cas, liés à des milieux d'affaires un peu étranges.
0: Donc, ça, c'est au stade de l'enquête préliminaire. Ça viendra plus tard. Alors, revenons à ce procès-là. Qu'est-ce qu'Alexandre Benalla risque vraiment
2: en fait, alors, il y a 17 chefs de prévention, donc on va pas tout détailler. Ce qui est certain, c'est que c'est pas des choses finalement qui peuvent lui valoir 15 ans de prison, probablement. La chose la plus grave, c'est finalement le, euh, le fait d'avoir possédé une arme de catégorie B sur laquelle il risque théoriquement 7 ans d'emprisonnement, même si ce sera probablement pas, euh, pas aussi lourd. Après, sur les multiples autres chefs de, chefs sur lesquels il passe en procès, euh, il y a finalement beaucoup de choses qui sont passibles de moins de 2 ans, moins de 3 ans de prison et d'une amende. Euh, si toutefois il est reconnu coupable, ce qu'il reste à voir.
0: Merci Samuel. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'affaire Benalla et suivre le procès, vous pouvez aller consulter tous les articles de Ariane Chemin et Samuel Laurent dans la rubrique Société sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.